0: O país aguenta o confinamento? A economia vai mesmo crescer em 2021? E por é que ninguém vai preso? O mistério das finanças Como vai o país aguentar o confinamento que não aguenta? Foi o próprio Primeiro-Ministro que eu disse repetidamente o país não aguenta o novo confinamento. Disse várias vezes ao longo do último ano pelos impactos económicos e sociais, mas... Eis-nos de novo em confinamento quase total, de novo numa aprovação que teremos que aguentar porque a mortandade de janeiro e o esgotamento dos hospitais passou todos os limites. Como disse famosamente um dia Fernando Henrique, aí aguenta, aguenta. E assim estamos de novo em recessão, que mais tarde dirão se é técnica ou não. O primeiro trimestre já foi à vida. Até porque os primeiros meses de, deste ano comparam com meses ainda normais de 2020. A partir do, do segundo trimestre, aí sim já estaremos a comparar com uma devastação de 16,5% do PIB do ano passado, pelo que até poderemos já estar a crescer nessa altura, mas será de alguma forma um efeito ilusório. Quando se compara o mau com o péssimo, o mau parece bom. Mas a pergunta é se o crescimento previsto para este ano, e que o Governo estimava em 5,4%, é possível. Parece difícil, mas já vamos falar mais sobre isso. Por detrás destes números frios estão mais falências, mais desemprego, mais precariedade, mais desigualdade, mais pobreza, quebras de rendimento, dívidas a pagar no futuro... Mesmo com todas as bazucas e todas as ajudas do Banco Central Europeu, não se vê como, é, como será possível escapar a novos déficits e, portanto, a mais dívida pública. O Governo anunciou, esta semana, mais um estendal de medidas económicas e sociais para amparar as empresas e a população, assim querendo também atenuar a destruição económica. Mas estes milhares de milhões que estão a ser gastos, e bem gastos, são impostos futuros. Só será possível gerir a situação com apoios europeus, tolerância europeia, financiamentos europeus e crescimento português. Há outro mistério, aliás. Onde para o Ministro das Finanças nesta crise? O Ministro da Economia aparece a toda hora, anuncia medidas, ajusta-as, explica-as. Já do Ministro das Finanças não se ouve um pio. E porquê? Não está a trabalhar? Estou certo que sim. E tenho uma resposta possível para esse misterioso desaparecimento. Está enfiado em folhas de cálculo a tentar controlar as contas públicas, provavelmente desesperado a pensar nas dívidas futuras. As dívidas do Estado Central, as dívidas das autarquias, as dívidas das empresas públicas, as dívidas que estão implícitas nas garantias do Estado a créditos bancários mas também as dívidas da economia privada, que neste momento totalizam 738 mil milhões de euros. Este é o valor total da dívida portuguesa, pública e privada, no valor que foi revelado esta semana. É que sabemos que há um nível de dívida privada a partir do qual, inevitavelmente, ela se torna, pelo menos em parte, dívida pública, o que normalmente acontece através dos bancos. Bom, a solução que proponho então para esse misterioso desaparecimento é essa. O Ministro da Economia está preocupado e a tratar do presente. O Ministro das Finanças está aterrorizado e a tratar do futuro. Daqui a 10 anos estaremos a falar desta crise nas análises económicas, como hoje falamos da crise financeira de 2008-2011, ou seja, como um marco de destruição que deixou um rastro de anos e anos de perdas. Daqui a 100 anos estaremos a falar desta crise, mas nos livros de história. Olá, seja bem-vindo ao Mistério das Finanças, o podcast semanal do ECO. Estamos a gravar este episódio na tarde de 22 de janeiro de 2021 e, como sempre, eu, Pedro Santos Carreiro, estou aqui com o António Costa, diretor do ECO, e ambos estamos aqui para decifrar mistérios, paradoxos, contradições, verdades abandonadas ou despertar perspectivas ocultas. António, olá. Olá, Pedro. <risos> Vamos aos mistérios. Qual é o teu primeiro mistério desta semana?
1: Olha, o meu primeiro mistério tem alguma relação com o, o, o primeiro mistério que tu aqui abordaste e que é, na verdade, perceber se afinal vamos mesmo crescer, do ponto de vista económico, em 2021. É preciso fazer um pouco de história. O país teve uma recessão fortíssima em 2020, os números não estão fechados, mas entre os 8% e os 9%. O Orçamento de Estado, que foi feito para 2021, apresentado em Outubro, tinha e tem um pressuposto. Portugal cresceria em 2021, como tu acabaste de referir, pouco mais de 5%, 5,5%. Ora, a verdade é que os dados que temos hoje, ainda estamos no primeiro mês do ano 2021, é que o Orçamento já está ultrapassado. Já estava ultrapassado em Dezembro, novembro, dezembro, com a segunda vaga, esta terceira vaga e este confinamento a que estamos obrigados, desde esta semana, precisamente, traz uma, digamos, uma, um nevoeiro, uma nuvem enorme sobre as previsões para 2021. O Banco de Portugal, é verdade, é bom recordar-nos que está lá Mário Centeno, ex-ministro das Finanças, já tinha trazido uma previsão económica mais modesta. 3,9% e um cenário adverso, ou severo, com enquadramento e com pressupostos mais difíceis, nomeadamente por causa da pandemia, apontando para um crescimento da ordem dos 2%, 1,9%, 2%. Esta semana fomos surpreendidos, eu diria quase um morro no estômago, com uma previsão da Universidade Católica que é, diria um morro no estômago, é chocante. Portugal vai ter uma, uma queda do produto novamente em 2021. Em que é que ficamos? Vamos ver. Nós estamos em confinamento. Vamos ter um confinamento, seguramente, que vai eh, eh, trazer os números da economia do primeiro trimestre para uma recessão muito forte, por comparação com o primeiro trimestre do ano passado.
0: Sim, no ano passado, só a partir de meados de março é que a economia para, não é? Para.
1: Portanto, vamos ter, seguramente, uma recessão acima dos 10% no primeiro trimestre. A pergunta é, e nos outros três trimestres isto pode recuperar Vejo difícil, francamente. O que se sabe é que Portugal não recuperará do ponto de vista, digamos, consolidado, com crescimento da ordem dos 5%, que é bom recordar, ficará muito quem da queda do ano anterior, portanto, será uma recuperação pouco mais de metade, mas não recuperará sem -se duas condições. Confiança para o consumo privado, das famílias, dos particulares e turismo. Ora, vamos ver, espera-se mesmo que o, que o turismo regresse a números parecidos, próximos não é iguais, parecidos aos 2019 em julho e agosto com o que sabemos hoje, não a confiança dos consumidores em Portugal enfim, pode evoluir esperemos que evolua até de acordo com o andamento da vacinação, vai trazer seguramente mais confiança e com alguma dimensão de discurso político por causa da bazuca europeia e dos fundos comunitários que aí chegarão ao longo de 2021. Mas serão estes dois fatores suficientes, sem o contributo muito forte do turismo, para que Portugal possa mesmo crescer? Eu começo a achar, confesso, quando via uh, a previsão da Católica,
0: achei demasiado pessimista. Sim, é uma quebra, o cenário central é uma quebra de 2%, 2%. Do, do PIB e depois tem um cenário otimista que é um crescimento de 3% Sim. e um pessimista que é uma recessão de 4%. 4%. Enfim,
1: no cenário central, com uma quebra de 2%, confesso, perante aqueles números, estranhei, mas confesso que ainda há 48 horas a entranhar, porque, tendo em <risos> conta os dados que nós temos, Começamos a perceber que, se calhar, uma estagnação ou uma recessão em 2021 pode não ser absolutamente disparatado e fora de, das probabilidades. Enfim, estamos a falar de, de confiança dos agentes económicos. As informações que tenho e que, de resto, não é, que temos publicado sobre o comportamento da indústria são positivas apesar do confinamento, ao contrário de 2020.
0: Sim, a indústria está melhor do que...
1: Está do, melhor, do que o continua a exportar o apesar do, do confinamento. Que não é apenas em Portugal, mas noutros países. Portanto, é um sinal positivo que ainda assim que já é possível hoje dizer que o orçamento, as perspectivas económicas e que suportam o orçamento, as contas públicas, a despesa e a receita previstas no orçamento já estão absolutamente ultrapassadas e, portanto, nós já estamos a discutir esse é se crescemos ou não crescemos, não é se crescemos 5% ou 6% e eu acho que, obviamente, isso, isso tem um fator muito negativo, do ponto de vista de emprego, veremos como é que se vai comportar, mas atrasa muito o que é a recuperação para os níveis de 2019. Isto é. Provavelmente teremos que esperar por 2024 para chegarmos outra vez ao nível de riqueza criada no país em 2019, o que mostra bem como. Estamos acabas aqui a passar uma fase, de facto, muito, muito e difícil mais e, mais e prolongada
0: Acabas de dar mais um murro no estômago, portanto, ao falar em 2024, para voltar ao nível de produção, não é, de PIB, Sim. de 2019. Pronto, são Eu... dois murros. Vamos ver. E o teu mistério, segundo mistério desta semana, Pedro? Porquê é que ninguém vai preso? Bom, eu reconheço que esta pergunta é bastante populista, mas não é por acaso. Alguns já foram, não é? Uh, exatamente, não é por acaso, porque no fundo esta pergunta, eu, a pergunta é em pois eu estou, estou a citar uma pergunta que muita gente faz uh, e estou a referir-me uh, aos bancos. E estou a referir-me nomeadamente ao, ao BPP, vou começar pelo BPP, o BPP como se recordam foi intervencionado em 2008, 2008. Estamos em 2021 e o processo judicial ainda está vivo. Vamos lá então primeiro ao BPP depois passamos de, de, de leve pelos outros casos. Esta semana, foi na quinta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou a pena de prisão efetiva a João Rendeiro, que era o Presidente do BPP. Em causa estão os crimes de falsidade informática e falsificação de documentos e pode ler todos os pormenores sobre este processo no ECO, mas eu vou resumir aqui algumas datas. Em 2008 o BPP quebrou. O caso foi muito menos grave do que o do BPN, que também foi intervencionado em 2008 e o BPN ainda hoje custa dinheiro aos contribuintes, ao contrário do que acontece com uh, o BPP. Mas logo se iniciava, nessa altura, um processo que ainda não tem desfecho 13 anos depois. Em 2009, 13 administradores foram suspensos pelo Banco de Portugal. Portanto, além de João Rendeiro, foi também Salvador Fezas Vital e Paulo Guicharre. Em 2010... O BPP foi oficialmente encerrado pelo Banco de Portugal, o BPP chegou ao fim. Foram abertos processos judiciais, que tornaram aqueles três administradores, primeiro arguídos, depois acusados, e houve um caso que foi julgado em 2015 e em que os três foram absolvidos de burla qualificada. Em 2018, os ex-administradores foram condenados, mas por outros crimes, os crimes de falsidade informática e falsificação de do documentos. Ou seja, a contabilidade do BPP tinha sido adulterada em cerca de 40 milhões de euros. E naquela altura, 2018, foram condenados a 5 anos de prisão, mas com pena suspensa. João Reineiro depois tinha de pagar 400 mil euros a uma associação. O Ministério Público recorreu da sentença. E em julho de 2020, o Tribunal da Relação condenou Rendeiro a cinco anos e oito meses de prisão efetiva. Paulo Guicharre foi condenado a quatro anos e três meses. O Tribunal manteve a pena de Salvador fezas Vital, três anos e seis meses de prisão com pena suspensa, e foi ainda condenado o outro ex-administrador do BPP, Paulo Lopes, a um ano e nove meses de prisão com pena suspensa. Em dezembro de 2020, Rendeiro propôs pagar meio milhão de euros para não cumprir prisão efetiva e apresentou um requerimento ao Supremo Tribunal de Justiça. A resposta foi muito rápida, foi, foi a resposta desta semana, até ao que eu citei, portanto, janeiro de 2021, o Supremo Tribunal confirmou a prisão efetiva de João Rendeiro. O processo ainda pode não estar terminado porque há a possibilidade de recurso para o Tribunal Constitucional. Reparem, passaram 13 anos. João Reder tinha 56 anos quando o BPP quebrou, ele era até então uma estrela da banca, chegou a publicar uma biografia, aliás, nesse ano, sobre a sua história e sobre como era um vencedor, um vencedor nos, nos mercados. Agora passemos assim ao de leve por outros casos. O caso Espírito Santo, a acusação demorou seis anos a sair, tem 3 mil e tal páginas, tem pilhas e pilhas de dossiers. Não se sabe ainda quando é que chegará julgamento, mas é fácil de presumir que provavelmente haverá também um encadeamento de recursos, ou seja, o processo pode durar anos e anos. Até hoje o único banqueiro que chegou a estar preso por crimes relacionados com, um, com a atividade bancária foi Oliveira Costa, ele foi detido logo em 2008 por suspeitas criminais, acabaria condenado em 2017 a 15 anos por um processo e 12 anos noutro, um, noutro processo. Não está, obviamente, em causa a legítima defesa judicial dos suspeitos, arguídos, acusados e até condenados, ou seja, de quem é presumido inocente até o trânsito em, em, em julgado. O que está em causa é um sistema judicial tão moroso, tanto na condenação como na absolvição, que deixa arguídos e acusados num limbo de suspeitas e deixa a sociedade numa zanga que a leva a fazer a tal pergunta populista. Porquê é que ninguém vai preso? Bom, a resposta... Não é de que os agentes da justiça, sejam magistrados do Ministério Público ou juízes, protejam os poderosos. Isso é evidentemente uh, falso hoje. Há várias condenações. Uh, o próprio Armando Vara, como sabemos, que foi banqueiro, foi administrador do BCP da Caixa de Depósito, está preso. José Penedos, que foi secretário de Estado de Energia e presidente da REN, deu há dias a entrada uh, na prisão. A questão não é essa. A questão é de uma justiça muitíssimo lenta e desigual, Uh, desigual porquê? Porque quem não tem dinheiro para advogados bons não se safa de uma maior rapidez na execução das penas ou no pagamento uh, de coimas. E uh, a justiça lida, isso sim, quase sempre com falta de meios. Meios técnicos, analistas financeiros, uh, equipas para mestrados equipas que têm apoio para poderem lidar com processos tão complexos como são os processos financeiros. Ricardo Salgado, o principal suspeito uh, no processo BES, tem hoje 76 anos e aguarda julgamento. João Rendeiro já acusado pelo Supremo, como vimos, cumpre este ano 69 anos. Se não recorrer ao Constitucional do trânsito julgado, deverá ser relativamente rápido, pode acontecer dentro de cerca de um mês. José Oliveira Costa morreu no dia 10 de março de 2020, tinha 84 anos.
1: É justiça injusta, não é?
0: É uma justiça muito, muito lenta. A resposta ao porquê que ninguém vai preso, e é uma pergunta que eu estou a citar, a resposta é, primeiro, vão presos. Há condenados. Só que tudo isto é tão lento. Sim, e, o, tão e lento, o tempo cria, de facto,
1: esta sensação de injustiça hum. uh, e de capacidade de, de uns de protelarem o exercício da justiça e vamos ver, e até de outros que podendo estar uh, indevidamente acusados, isto é, sendo inocentes, também têm que passar o seu processo das pedras até verem um, os processos concluídos porque são primeiro condenados porque é um processo público. Que decorre e que tem que decorrer a bem da transparência Sim. da sociedade. E portanto, entre os que são devidamente acusados e condenados e os que são acusados e depois não condenados, todo este tempo faz com que as pessoas se perguntem isso mesmo: é porque ninguém é preso? Na verdade, é, mas, mas as pessoas esquecem-se. E até legitimamente, não é? Porque ah, o tempo, então. apesar de tudo, o exercício da justiça também depende da eficácia e do tempo em que essa justiça é aplicada, não é?
0: Pois, até porque a justiça depois é mais rápida para quem não tem meios de, de protesto e de, e, de, e de contestação, mas mesmo no caso do Espírito Santo, há uma série de pessoas, uns arguídos, outros testemunhas que são essenciais para, para o processo, estas estas testemunhas, algumas já morreram nos últimos nos últimos anos, outras têm, têm a idade avançada. E tudo isto deixa hum, todas estas pessoas, no tal limbo seja porque, ou seja, são acusadas uh, seja porque não foram condenadas, seja porque não foram absolvidas porque, porque isso também é válido, nós normalmente Sim. pomos do lado, uh, a sociedade põe-se do lado do, contra eles, não é? Mas também é verdade que haverá, ou temos que sempre que admitir que há pessoas uh, inocentes e vivem com este, com este... Isso também faz parte
1: da justiça, não é? Com esse,
0: com esse peso, não é? Ou seja, a justiça é, inju é injusta para essa expressão ou melhor a morosidade da justiça acaba por ser injusta em, em todos os sentidos, Sim. na condenação e na absolvição. Bom, não são assim mistérios muito, uh, muito bem dispostos até agora é. mas tu agora vou vais... Tentar, vou tentar é isso, trazer vai, alguma vamos coisa. Vamos entrar na, mais... na rubrica boa moeda e a má moeda e tu vais trazer a boa moeda para ficarmos todos bem dispostos. Exatamente e, e até para
1: contrariar ou pelo menos para compensar ou para tentar ver o outro lado precisamente a boa moeda do mistério que aqui trouxe que é sobre o crescimento económico. Qual é a minha boa moeda desta semana? É a Bial. E a Bial, e eu poderia citar outras, a Barbosa e a Almeida, a Cortiçara Amorim, enfim, Paulo Piquet, eu não quero ser injusto, poderia citar muitos, sim. Há muitas empresas, mas eu, eu cito a Bial porque foi notícias da semana por um processo de mudança, de governação, que também mostra porque é que é um sucesso. Comecemos pelo início. A Bial tem quase 100 anos. É verdadeiramente uma farmacêutica portuguesa global. Uma farmacêutica familiar, já está na quarta geração, investiu muito, investiu muito em inovação, desenvolvimento, tecnologia e em 2013 teve aqui um ponto de não retorno quando o, o regulador americano de saúde aprovou um medicamento avial para o mercado americano eh, contra a, o Parkinson. Isso deu de facto uma dimensão global avial, permitiu-lhe ter receitas que levaram a mais investimento, permitiu-lhe crescer. Abriu um Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação nos Estados Unidos para chegar a esse, e este é um ponto importante, para chegar a esse momento de 2013, investiu, do ponto de vista acumulado, quase 300 milhões de euros em, em inovação e desenvolvimento para criar nos vários produtos médicos, nomeadamente neste de Parkinson. Esta semana, porque é que foi notícia? Isso é extraordinário. Uh, António Portela, digamos, já na segunda geração, era Sherman e anunciou que vai retirar-se e o seu substituto vai ser nada mais nada menos que António Hortozório, até há pouco tempo presente de Lloyds, ainda está de resto em exercício. Luís Portela. Perdão, Sim. Luís Portela, o pai, exatamente. Uh, uh, e que, e, portanto, António Orto Osório ainda em exercício no Lloyd vai ser uh, chairman do Crédito Suíço, um chairman muito executivo, tem a ver com a tradição do Crédito Suíço mas acaba por uh, também assumir estas novas funções de chairman da Bial, substituindo uh, Luís Portela. António Portela é o CEO, portanto é a terceira geração e já é o CEO mas há aqui uma capacidade de uma empresa familiar de trazer exigência não mantendo o processo de decisão, e o processo de poder dentro da empresa, dentro da família, mas trazendo alguém com, obviamente, uma dimensão internacional, com eh, capacidade Sim, é de, de, de pôr a marca Bial e dar mundo à Bial, ou, ou diria até, dar mais mundo à Bial do que a Bial tem. E é um processo de mudança de governação que muitas vezes nós sabemos as empresas familiares portuguesas que são muito boas não conseguem fazer, que é abrir mão dos cargos de Sherman ou de CEO para ter um terceiro elemento. Diria que é o que me deixa, enfim, com alguma esperança de que o ano 2021 possa não ser tão cinzento como aquilo que eu dizia no início, que é a capacidade de empresas como a Bial e como outras de conseguirem responder e arrastar o país para um crescimento que não será nunca, obviamente, eh, fantástico, mas para um
0: crescimento que nos dê perspectivas para os próximos anos. Sim, e, eu, e António Artozário tem uma dimensão tão grande eh, em Portugal e internacionalmente que Este é provavelmente aqueles casos que não é a Bial que escolhe António Ortazora e Ortazora que escolhe a Bial porque de certeza que não lhe faltava E o não proveito. foi por acaso que e escolheu, escolheu a Bial. E a tua má moeda, Pedro? Pronto, lá venho eu mal disposto. É. A, minha má, a minha má moeda desta semana é Marisa Matias e Ana Gomes pelo mito. Que estão a criar da requisição civil dos hospitais uh, privados. Eu vou ser muito breve, mas basicamente é o seguinte, claro que as, as, as relações entre Estado e, e, e hospitais privados e grupos pri, privados de saúde são sempre tensas, sempre foram, agora é, é falso, é simplesmente falso que os hospitais privados não estejam neste momento a trabalhar com o Estado, um, com camas não-Covid libertando hospitais públicos para o Covid, com camas Covid, com camas de cuidados intensivos e gerindo também hospitais públicos, portanto as, as PPP que também estão envolvidos em, em, em Covid e quem é que diz isto? Nem sequer sou eu, nem sequer sou os privados, é a própria Ministra da Saúde que diz que não há nenhuma razão para requisição civil ou o Presidente da ARS de Lisboa que representa o Estado e que se relaciona Diariamente, diria eu, com os hospitais privados, que diz que os próprios privados já estão com, uh, com limite, muito próximos do seu, do seu limite, pelo que não se pode requisitar aquilo que não, uh, que não existe. Portanto, é mais uma vez uh, a política. Claro que nós estamos em campanha presencial e isto é um tema relativamente fácil, porque em Portugal enfim, há um grande ódio aos, uh, aos privados e, os, e, e, e por aí fora, portanto, isto alimenta, mas é, é a minha má moeda, porque pode-se atacar os privados por muitas coisas, mas não se pode atacar por aquilo que não é verdade, não é? Por, <risos> os factos que, que são fáceis de desmentir. Pronto. E que criam <risos> falsas expectativas sobre a resolução de um problema que é grave. Claro, que o problema é, que é grave. Que a resposta claro. do
1: Serviço Nacional de Não, Saúde é, ou do Sistema Nacional de é Saúde. Esse é o
0: reverso. É que é que se isso fosse verdade, isso paradoxalmente até nos acalentava alguma esperança de que ainda havia capacidade disponível, não é? Sim. Só que a capacidade dos privados, do setor social e do público neste momento está completamente dedicada e quase esgotada um, ao, ao Covid, um, bom, enfim, e não quero agueirar, mas como se basta ouvir aquilo que, que, que especialistas têm dito para sabermos que, estamos, que temos semanas um, tenebrosas pela frente. António, a nossa última rúbrica é sempre as manchetes dos leitores, não é? Sim. Portanto, as notícias Sim. que foram mais lidas e mais partilhadas pelos leitores Olha, eu vou citar
1: mesmo Eco. uma, porque esta semana é uma semana, de facto, tão estranha por um lado, particular por outro, estamos em confinamento e, portanto, seria de esperar que os leitores do ECO, obviamente, também tivessem esses temas como os temas mais procurados. Mas uma notícia, diria mais do que uma notícia, é um trabalho jornalístico, mais do que qualquer outro, liderou completamente a preferência dos leitores do ECA esta semana. Uma a uma, estas são as 10 medidas que vão apertar o confinamento. Para dar uma ideia e, e aos nossos ouvintes da, 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 da dimensão de, das interações e das partilhas, praticamente 15 mil partilhas e interações no espaço de 3 ou 4 dias, porque, de facto, havia uma preocupação e houve, e essa também é a nossa função jornalística, que é de informar, obviamente, e de ajudar a decidir. E era à procura, afinal, depois de tantos anúncios e, e correções de anúncios e revisões de anúncios e fecha num dia e não fecha no outro, afinal, o que é que, o que, é que os portugueses podem fazer? Esta, esta, este, este trabalho jornalístico do Flávio Nunes, uma a uma, estas são as 10 medidas que vão apertar o confinamento, convido -o a ler, obviamente, de facto teve aqui, teve aqui uma preferência muito destacada e mostra que as pessoas de facto estão preocupadas. Enfim, vemos ao longo desta semana, de facto, pelo, pelo sentimento que se vê nas, nas ruas, o confinamento, como alguém dizia, quase um confingimento. Paulo Portas, agora numa Sim. opinião semanal no, no ECO, à segunda-feira, escrevia isso mesmo. Uh, não tivemos bem um confinamento, mas um confingimento. Agora, sem escolas, já se percebe que há, há mesmo confinamento, o trânsito diminuiu, nós não estamos confinados, mas estamos aqui com todas as devidas precauções para realizar este mistério, este episódio do mistério das finanças, mas, mas, mas as pessoas estão, de facto, preocupadas e, e creio que a necessidade de informação também mostra que o trabalho que eu acho muito importante as televisões e, em particular, da TVI, nesta última semana, nas últimas duas semanas, e tu, Pedro, participaste também nisso, que é chamar a atenção do que são os riscos, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde, do Sistema Nacional de Saúde, do que é que está em causa, eh, mostra aqui este este reverso, este lado, que é a procura deste tipo de informação mostra no mínimo
0: quer acreditar uma capacidade e uma sensibilidade para os problemas que estamos a enfrentar. E é isso que é que vai continuar a fazer e faz todos os dias é informação e é também isso que nós vamos continuar aqui a fazer, olhar para a informação e descobrir também os mistérios, tentando decifrá-los que estão por detrás das, dessas informações. Muito obrigado por ter estado desse lado É mais um episódio do Ministério, perdão, do Ministério das Finanças, que ainda não fomos promovidos a Ministério, do Ministério das Finanças. Até para a semana. António, um abraço. Um abraço, Pedro. O Mistério das Finanças